0: Buenas tardes a todos los queridos y fieles amigos. En la conferencia anterior planteé los, los antecedentes del tema celestinesco y su inserción muy clara en precedentes de tipo oriental. En esta conferencia de hoy vamos a tirar por otro camino ...o no ciertamente deja de ser paralelo a lo anterior... ...pero vamos a centrarnos aquí de preferencia en los aspectos de orden social... ...que conferían una dimensión especial... ...y una dimensión bastante grave, como vamos a ver... ...al tema celestinesco alrededor de Fernando de Rojas... ...es decir, de una manera que gravita de, orden, de manera mucho más directa sobre la Celestina... ...principalmente la inserción del tema celestinesco... ...en la vida universitaria... ...porque la universidad medieval... ...ha sido definida por Legoff... ...como un grupo masculino... ...con fuerte mayoría... ...de célibes y de jóvenes... ...sería absurdo... ...suponer, claro, que tan abrumadora mayoría de clérigos... ...porque eso era realmente todo estudiante... ...clérigo o en potencia muy propincua de serlo fueron a llevar una vida ni edificante ni casta. Ni es tampoco posible... ...que nos hagamos ilusiones sobre los medios habituales... ...de dar satisfacción... ...a tantas juveniles pasiones. Desde el siglo XII... ...la tradición goliardesca... ...había consagrado... ...como algo perfectamente aceptable... ...el turbulento gaudeamus... ...de la vida estudiantil... ...y la mentalidad medieval... Asequía, ...asentía de muy buena gana... ...a la tesis de que la melancolía de la vida estudiosa... ...requiriera como antídoto... Una medida de sobrealimentación amorosa. Los manuales que desde el siglo XIII se multiplican para guía de los escolares insisten siempre en admoniciones contra el trato de mujeres impúdicas que inevitablemente son atraídas por las escuelas. Bajo la protección de las inmunidades académicas, París conoció siempre una intensa actividad prostituularia en el seno mismo del barrio universitario. El obispo Jacques de Vitry, en el siglo XIII, lamentaba dicho escándalo con una frase entristecida y que aparece citada por todas partes, en que lamenta cómo dice «In una eteadem domos colae eran superius prostíbulae inferius». ¿No? En, una, en un piso estaban las escuelas, en otro estaban los prostíbulos. No era muy distinta la situación que existía en Bolonia. Bolonia literalmente tenía un gran burdel en el centro de los edificios y de toda la zona de ovario universitario que podríamos llamar. Salamanca. Salamanca con las riberas del Tormes y sus casuchas celestinescas a, poco pa a pocos pasos de las aulas que todavía son visibles, no era tampoco excepción a la regla, por lo cual era conocida públicamente como la capital de la prostitución en toda Castilla. Una de sus más crías tradiciones consistía en el ruidoso recibimiento colectivo que se tributaba a las rameras que regresaban el domingo de Pascua, tras una forzada ausencia de la ciudad durante la cuaresma. Se basaba en esto una proverbialidad que daba pie a graciosos comentarios, y entre muchos selecciono uno que se ha hallado recientemente, en que se nos habla como cuentan de una reina que Dios haya, que tenía mucha envidia a las cortesanas de Salamanca, y piensan algunos contemplativos que era ello porque suelen tratar con gente discreta, desenfadada y de pocos años. La frase ir al calá a una mujer, aplicada a una mujer, era una manera de llamarla, eufemísticamente, ducha en las artes de la prostitución y de la alcahuetería. También era proverbial, un refrán, en fin, un poco atrevido, un poco escandaloso, que decía «A Salamanca putas que ha llegado San Lucas» porque San Lucas era la fecha en que se iniciaba el curso lectivo en aquella universidad. Sería muy fácil, por supuesto, alargar este punto y no voy a continuar por ahí. Eh, pero no hay que olvidar que, en relación con el mismo, con este punto, que la Celestina de Rojas y sus muchas imitaciones y continuaciones constituyeron un género por definición universitario, e incluso, muy específicamente, salmantino. Los cercanos modelos genéricos de la comedia elegiaca y la comedia humanística habían tratado ya con frecuencia el tema del amor ilícito, con intervención no infrecuente de criados y de terceras, y esto dentro de un vago también ambiente académico, aunque muy vago y nunca específico. Tampoco ninguna de dichas piezas, ni latinas ni ultrapirenaicas, lo hizo, sin embargo, de una manera enconada, ni pasó de tratar a la tercera, a la figura de Alcahueta, más que como un elemento mecánico y despersonalizado. El brote celestinesco español aparece escrito en cambio, y esto es un gran contraste, por intelectuales con grados universitarios que miraban hacia un círculo de inteligentes con discípulos como su público más inmediato, y configuraron así una literatura reflexiva y descontentadiza, que imponía en torno a la figura común de la alcahueta una crítica que apuntaba, de forma muy directa y muy visible, a las laxas costumbres del medio universitario como una de sus dianas más inmediatas. En la conferencia anterior quedaron ya expuestas las razones que en la Edad Media determinaban el círculo eminentemente vicioso que ligaba a la clercía con el lenocinio. Pero llega ahora el momento de comprender cómo este problema se agudizaba precisamente en aquel mundo cual ningún otro saturado de clérigos. Es interesante comprobar cómo después de la Celestina, pero no antes, los reglamentos académicos de Salamanca también a veces los de Alcalá, se esforzaron por cortar los bien establecidos puentes que ligaban a los escolares con el mundo de la prostitución. La conciencia moral del estudio salmantino quedó en carne viva por aquellas palabras de Celestina cuando recordaba cómo oh, en sus tiempos juveniles tantos bonetes, claro, bonetes de eclesiásticos, se le derrocaban, caían al suelo, ¿verdad? nada más entrar en una iglesia. En virtual respuesta polémica se vedó repetidamente a los estudiantes la visita de lugares sospechosos, el hablar con viejas en la calle y muy en especial quitarse el bonete para saludar a alguna ramera o mujer sospechosa. La obra de Rojas había uh, actuado en esto, se ve como un revulsivo moral, pero la misma repetición de tales medidas que ya digo, en Salamanca se acreditan por a lo largo de más de un siglo, atestigua la absoluta ineficacia de estas prohibiciones. Además, no se conoce en España, por lo menos yo no lo conozco, ninguna invectiva contra la vida disipada de los escolares anterior a la obra de Rojas. Pero las prédicas y condenas de la lujuria universitaria se recibían donde y cuando existieron, como quien oye llover. Pues como todo el gran fenómeno del erotismo clerical, constituía un hecho aceptado y de naturaleza eminentemente conservadora por lo que hace sus efectos sociales y políticos. La bétula o viejecilla había sido siempre una especie reconocible dentro de la fauna estudiantil, de la fauna universitaria. El más famoso de los manuales de conducta estudiantil a que antes he hecho referencia que es el titulado De Disciplina Scholarium, atribuido a Boecio, y escrito en París hacia 1240, ponía sobre todo en guardia al escolar, al estudiante, contra la inmoralidad de las viejas lavanderas. Y el sermón de otro canciller de la misma universidad y de época muy cercana uh, prevenía, en los mismos términos, contra estas infames lotrices, que, dice, igual que Dalila, expolian y privan de sus fuerzas a los jóvenes clérigos. En una forma primitiva, muy dejada atrás, por supuesto, por nuestra Celestina, esta viejecilla, esta bétula de los lavaderos, ha sido probablemente en todas partes la primera proveedora regular y establecida de la rijosidad universitaria. París poseía también cierta ruiz de Slavandiers, cuyas hembras consta que no siempre estaban ocupadas en tan humilde ocupación. Un sermón de otra figura de esta época, Jean de Montlevy, lamenta cómo el escolar que llegaba a París se daba más prisa en buscar una lavandera que no un confesor para limpiar su alma. Y es aquí de observar que la alcahueta lavandera no deja identificarse también, por cierto, dentro de la tipología popular oriental, aquí. ...que veníamos estudiando el día anterior. Lo mismo también que la literatura de ejemplos y cuentos morales en castellano... ...es decir, tenemos también una variedad de alcahuetas la bandera. Uh, no de las principales, pero documentable. Y sobre todo, me parece muy curioso... ...cómo un colegio salmantino, el colegio de, de Santa María Magdalena... ...disponía en 1561, algo que tal vez no se ha podido entender... hasta este momento, pero que a la luz de lo que vengo exponiendo, me parece que es absolutamente meridiano. El reglamento, es un reglamento latino, oh, prescribe como debe de haber extradomum muliem lotricem aetatem senem vita honestam ac modestam talem exqua nil in honestum seu criminosum que ad suspicare que pannos lavet, que lave los paños. La proxeneta ha de ser vista entonces, creo, como una auténtica toxina secretada por el cuerpo universitario por encima del paso de las generaciones y también de las diferencias geográficas. No una, sino ciento. Está sembrada la ciudad de ellas, afirma Sancho de Muñón en su tragicomedia de Lisandro y Roselia, de 1542. Recuerden ustedes que tampoco Fray Luis de León se abstiene de poner en guardia contra las belles suegas a la perfecta casada, a su perfecta casada. Estamos en 1583. Ni Cervantes, o quiera que escribiese La Tía Fingida, se abstiene de llevar a su niña Esperanza a, a donde, al mejor mercado imaginable, a Salamanca. Y Celestinas me parece que también, dice un amuno cuando pasa revista a los tipos populares de la misma ciudad en eh, la época en que él vivía. La sordidez prostibularia de la vida académica estaba allí, por consiguiente, para todo el que no quisiera cerrar los ojos. Pero la vida amorosa de los escolares sabía también de episodios más nobles y de satisfacción más dificultosa. Caía entonces sobre ellos, con todo el rigor de una profunda crisis depresiva, lo que los manuales de conducta para estudiantes, a que me vengo refiriendo, reconocían como el temido accidents, accidents animi, el accidente del alma, un accidente, un accidente emocional, era eh, una variedad de la floral de aquella agritudo amoris, a que también me refería en la conferencia anterior, esa enfermedad de amor, agritudo amoris, para la cual el moralista recaba la ayuda de Dios y de buenos amigos, pero para la que los médicos, en cambio, no tenían ninguna en reparo, en sugerir otra clase de curaciones, con miras a la satisfacción del deseo, mediante la puesta en práctica de la clase de remedios que he hablado en la conferencia anterior, uno de los cuales, naturalmente, era la llamada a, la, a la alcahueta. Esto es algo que tiene toda una literatura que tal vez no hemos llegado a reconocer hasta hace poco, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Guzmán de Alfarache, estando al final de su carrera eclesiástica en Alcalá, tiene una, un clásico accidente de esta clase y se enamora de una mesonera, de una linda mesonera, echa a rodar su carrera eclesiástica y ya saben ustedes que aquello trajo complicaciones muy graves y muy desagradables. ¿verdad? Pues bien, por más que pueda hoy repugnarnos, el recurso a intermediarios resultaba aquí totalmente imprescindible, ya que hasta el simple expediente de una correspondencia amorosa se hallaba restringido por el escaso número de mujeres que en este momento estaban capacitadas para leer y escribir. Esto es exactamente lo que expone la repetición de Amores, hacia el año 1497, de Juan de Lucena, un casi seguro condiscípulo de Fernando de Rojas. Recurrir a una vieja es lo que todo el mundo hace en estos casos, y por ello una mujer respetable no tendría tampoco gran motivo para sentirse ofendida por embajadas de esta clase. por eso Juan de Lucena. escribe muy quejoso, de muy mal humor, a una doncella a la que envió una alcahueta, y esta alcahueta fue muy maltratada por ella, la arrojó por una escalera, en fin, todo, muy mal, y entonces le escribe quejándose de cómo ha recibido a su alcahueta. Esto ahí se ha se ha pasado, verdad, de sus atribuciones. dice que no tenía razón de estar quejosa de mí. por haber enviado a que la hablase aquella alcahueta, aquella vieja como yo fuese extranjero y no tuviese a quien me descubrir, mayormente que el amor otra cosa hacer no me dejaba, el cual no demandaba cosa inhonesta. Toda esta sociología y fenomenología del erotismo universitario constituye, con independencia, pero no en oposición a factores de puro orden literario, un trasfondo o subsuelo más asumido que no descrito por la Celestina de Rojas. La pasión de Calisto, con su incontenible vuelco sexual, no revestía signo caballeresco ni cortés. Era uno de aquellos derrumbamientos amorosos, típicos del clérigo o del escolar, que de siempre venían siendo confiados a los cuidados profesionales de la alcahueta. Rojas no ahorraba tintas negras al retratar a ésta en todos sus horribles manejos. Pero al par que abre eh, de par en par su tenebrosa vida, se rehúsa a la demonización elemental con que venía siendo tratada en la época. Anuló con ello aquella perspectiva que podemos considerar típica de crítica social, con que al estilo del Corbacho venía siendo tratada en la época. Por el contrario, al insistir en la funcionalidad del oficio, hurta el tema a toda actitud sermonaria, y ponía a Rojas la cuestión fuera del plano moral, tal como entonces era entendido. Rojas lo que ha hecho en realidad con la figura del alcahueta es lo mismo que viene a hacer Maquiavelo con la figura del príncipe, al presentarla como algo muy especial, un simple hecho inconmovible. Si su obra se centra, me refiero a Rojas, sobre una figura como aquella, como la de Alcahueta, no es por la moraleja barata, obviamente, de avisar a los mancebos, Mostrándole los daños que están encerrados en sirvientes y alcahuetas, tesis es absolutamente trivial y digna de cualquier párroco, en cualquier sermón dominical. Ni tampoco, ni tampoco, por consecuencia o arrastras de una, soci de una sociología teledirigida desde el siglo XX a base de nobles ociosos y criados en trances de iniciar por su cuenta la lucha de clases. Surge aquí, en La Celestina, el sarcasmo anticlerical, lo mismo que el de otros vicios sociales, porque no podían dejar de estar presentes, so pena de, de desrealizar la presentación o abordaje temático de la obra. Rojas se centra de aquel modo sobre la figura de Alcahueta, por la posibilidad con que ésta se le ha llegado a perfilar como clave o punto de amarre para una afirmación trascendental acerca de la condición humana, vista a su vez desde el interior de una lúcida conciencia de los problemas de su tiempo. Quiere esto decir que el paso siguiente no puede ser ahora otro que el buscar nosotros aquí y ahora los motivos que pudieron cargar de tan alto potencial a una figura como la de alcahueta. Es preciso comprender que Rojas escribe en realidad para un tipo de lector muy especial, un lector muy preparado, un lector muy capaz de entenderle, en realidad un lector alter ego y para el cual no serían necesarias ciertas explicaciones. Dicha ausente latencia de orden documental se actualiza con mayor claridad en autores contemporáneos suyos, teniendo sobre todo en cuenta que la vieja proxeneta va a continuar como una obsesiva presencia en todo el teatro anterior a Lope Esta otra finalidad más, más modesta de documentación en un nivel menos críptico, pero aún así fundamental, eh, esta finalidad de darnos un atisbo privilegiado sobre la alcahueta como foco de un corrosivo discurso en disidencia, no estaba reservada, ya digo, en su forma directa y clara e inmediata, no estaba reservada a Fernando de Rojas, estaba reservada, en cambio, a Gil Vicente. Porque aquella historia de Inés Pereira, con que comenzábamos la conferencia del día anterior, <coughs> no terminó allí, ni mucho menos. El desastroso matrimonio de Inés Pereira quedó, sin embargo, muy pronto remediado por la ingloriosa muerte del marido, de Bras de Mata. Bras de Mata es eh, muerto, pierde la vida, al huir de una batalla luchando con moros de África, en una fuga ignominiosa. Y entonces la joven y escarmentada viuda se apresura a volverse a casar se vuelve a casar con su primer rechazado pretendiente, aquel tosco Pero Márquez, que le trajo la amiga de la casa, Lianor Bach. De modo que vuelve a contar el matrimonio y muy alegremente se dedica ahora a ponerle cuernos a Pero Márquez con todo hombre de iglesia a su alcance. Y en otra pieza que se titula Olluista Veira, y estamos en 1525, volvemos a tropezar con Pero Márquez, pero Márquez resulta que ha hecho una gran carrera y aparece nada menos que transformado en juez, juez de pueblo, debido a demasiados buenos oficios de su esposa, con la que dice, con que embora se han casado, es decir, un rasgo pre-lazarilesco. Está muy contento también de las oportunidades que esta mujer le ha abierto de prosperar socialmente. Entonces, en su capacidad de juez, vemos cómo desfila por su juzgado, una serie de casos que acreditan la, ris la risible incapacidad de este beirao, campesino de la beira, ¿verdad? metido a sentenciar pleitos. Y viene entre los querellantes un zapatero llamado Alonso López. Alonso López es un judío expulso de Castilla y convertido después en Portugal. Despreciado y mísero, añora los buenos tiempos en que hacía de mercader en Medina del Campo y vivía como judío en Carrión muy felizmente. Su presente desdicha se ha colmado al ver a una hija suya que nos describe, encareciendo su pureza, diciendo que era tal como cera colada, seducida para un cortesano por una alcoviteira, una alcahueta llamada Anna Díaz. Alonso López hace para información del juez una linda pintura de las malas artes, con que la hija o la esposa, que define que son una y otra buena, limpia como el trigo, quedan echadas al lodo por los malos manejos de estas mujeres. Mírala un cortesano, mírala, quiérela, deseala. ¿Pues qué hará para la haber a la mano? Va a ser una tal como esta y cuéntale tal y tal, y ella está tan honesta, que guardeos Dios de mal. Va a ser la vieja al molino, entra muy disimulada, muy honesta, cobillada, como quien sabe el camino. Tanto escarba, tanto atiza, por tal arte y de tal modo, hace de un cielo ceniza hasta ponella de lodo. Este pobre querellante ha de, ha de soportar allí, en el mismo tribunal, en la misma presencia del juez, un chaparrón de insultos con que le asalta a la infame y desvergonzada vieja. Aunque la alcahuetería no se hallaba menos castigada por la legislación portuguesa, por ejemplo las ordenaciones eh, manuelinas, el bruto este de Pero Márquez da de muy buen humor una sentencia absurda que deja impune el crimen de Ana Díaz. Y Alonso López entonces se va de allí maldiciendo a todos y prometiéndose en especial no morir como cristiano. Y es muy obvio que Gil Vicente no juega ni se está divirtiendo con semejante historia. La escena es muy triste, y las simpatías se hallan todas, de una manera muy clara, de parte del converso, que va a de pedir justicia al villano, es decir, a su peor enemigo social. Se despliega allí una tragedia cotidiana y un sobrio comentario sobre las raíces de la apostasía, que del todo queda justificada en cuanto fenómeno humano. Se trata de una amarga crítica de la sociedad cristiana, entrecomillada, incapaz de tratar con una mínima decencia al ex -judío. Pero... Aunque Alonso López no lo mencione expresamente, somos también testigos de algo más, de algo más profundo, que es la crisis moral de la conversión y el ajuste traumático a un modo de vida enteramente ajeno. La alcahueta Ana Díaz resulta que se coló en la casa de, de López aprovechando una ausencia de este, una ausencia del padre, que por rara excepción había ido a oír misa. ...no figura allí una familia abstracta... ...como es la de Melibea y sus progenitores... ...y la tragedia de Alonso López... ...se ilumina... ...con el contraste, además... ...de otra, otro cuadro de vida familiar... ...que pinta a la familia judía... netamente judía, no convertida... ...cuya vida cotidiana retrata deliciosamente... ...el auto de la Lusitania... ...1532 del mismo Gil Vicente... ...allí se nos pinta un interior lisboeta un interior prosaico, pero rebosante de calor humano y con todos los valores en su sitio. Y por esto allí no hacen mella las, las asechanzas de este mundo exterior cristiano. El gentilhombre que allí intenta seducir, que allí intenta sonsacar a la pequeña y discretísima ledicha, jovencita, no consigue más que hacer reír a esta y de camino a nosotros, al el auditorio. Aparte del puro problema religioso, la conversión significaba para el judío un doloroso ajuste eh, en muchos aspectos de otro orden. Aspectos más o menos secundarios, pero también de gran eficacia. Estos aspectos podemos considerar que se extienden desde la alimentación, por ejemplo, la afición a aquellas cascazuelas y aquellas adafinas de, de cuyo consumo tan frecuentemente se les acusa en, en procesos inquisitoriales, hasta lo relativo... ...a la familia y a la actitud general... ...hacia el sexo... ...la conversión, incluso si era sincera... ...implicaba inevitablemente... ...lo que hoy llamaríamos un lento y no fácil... ...proceso de aculturación... ...aunque... ...esta ciencia, en fin, la antropología cultural... ...no se hubiera todavía inventado... ...la conversión del pagano o del sarraceno... ...impuesta a golpe de espada en la tradición épica medieval... ...pasa a requerir por algo, ahora toda una campaña de, pre de predicación o de catequesis, según los libros de caballerías escritos en España a partir precisamente de la fecha tajante de 1490. Sabemos de las dificultades de este orden y de cómo se multiplicaban incluso en los terrenos más prosaicos por todas partes. Sabemos el caso de quienes al cabo de dos generaciones todavía no podían consumir carne de cerdo, porque la encontraban repugnante. Y uno de, estos, uno de estos era el mismo San Juan de Ávila. En lo relativo a algo tan importante como sexo y matrimonio, el judeo converso dejaba atrás la experiencia picaresca, pero inofensiva, del casamentero para entrar en el desconocido y aborrecible mundo de la alcahueta, es decir, un tipo siniestro y, y criminal, además de completamente ajeno a la sociología de las aljamas. Creo que entonces es fácil ...comprender la versión... ...con que la figura de Alcahueta... ...tenía que ser necesariamente vista... ...desde la experiencia judía... ...una experiencia... ...que tiene precisamente por base... ...un sentido invi inviolable... ...y sacro de la familia... ...y que además... ...tiene un virtual desconocimiento... ...de la prostitución como fenómeno colectivo... ...incluso hasta el día de hoy... ...las comunidades... ...las comunidades ortodoxas uh, judías tienen el índice más bajo de nacimientos ilegítimos creo, de ningún otro grupo en la humanidad. El judaísmo ortodoxo ha tendido siempre por eso a pensar de los gentiles como un pueblo impuro y fornicador, y esto llega hasta el extremo de que el Talmud, para casos lógicos que pueden presentarse, no considera, en el caso de una mujer gentil, que pueda ser virgen si tiene más de tres años. Marcel Badallón marcó en su día una ruptura crítica, al proponer su tesis de que la Celestina era también una voz de este escándalo converso ante el fenómeno cristiano de la prostitución, recordaba el gran hispanista la amargura con que el padre Mariana y otros, podríamos por ejemplo citar el testimonio adicional de Eiximenis, casi dos siglos antes, como estos han reconocido un poco avergonzados, y tristes y enojados, la lección que a los cristianos daban a los judíos. ...por su virtual desconocimiento... ...de semejante lacra... ...el aborrecimiento de los conversos... ...hacia el fenómeno prostibulario... ...se agudizaba según Batallón... ...y citan esto desde luego... ...unas palabras conmovedoras de San Juan de Ávila... ...ante la, reali la realidad... ...de las familias... ...destruidas o arruinadas... ...por las confiscaciones del santo oficio... ...y cuyas mujeres... ...se veían de, se veían de hecho puestas en trance... ...de prostituirse... ...según el gran hispanista... Rojas legaría a sus continuadores e imitadores una profunda reacción de converso ante el grado de licencia sexual que la sociedad cristiana aceptaba como normal y corriente. Tras de preconizar un alto ideal de moralidad sexual, el cristianismo fracasaba a la hora de establecer las estructuras de apoyo social que pudieran hacerlo viable y a las que en cambio el judaísmo había dado un gran desarrollo, con el concepto del matrimonio universal y temprano, de evaluación del, del celibato, caja de dotes para huérfanas, ayuda a familias en situación económica desesperada, etcétera. Y en lo que cabe considerar como una de sus mayores responsabilidades o claudicaciones morales, había uh, cedido con su. había claudicado con su virtual abrazo de la prostitución como un pilar social de facto. Y en esto. San Agustín y Santo Tomás fueron absolutamente explícitos bajo la excusa de mala minora es decir, de un mecanismo de seguridad contra vicios aún peores y fuente de tranquilidad para los padres y para los maridos pero claro, aquí hay un problema insoluble como dijo una vez Balzac al ocuparse exactamente de este mismo problema la courtisan tiene institución sieve tan besuán y para el caso de los españoles la fornicación institucionalizada quería decir sobre todo su habitual proveedor a al la alcahueta, y bajo esa luz consta que, por ejemplo, la Celestina impresionó muy profundamente a San Ignacio de Loyola. Gil Vicente muestra además en Olluista Veira cómo un arru arruinado escudeiro se desprende de sus últimos cachivaches precisamente para pagar otros corretajes de aquel mismo jaez a la misma a, al comitéira, a es decir, presenta al cristiano viejo ¿verdad? como un auténtico vicioso ¿verdad? del uso de esta clase de recursos, hasta el punto de arruinarse, pero muy tranquilo, muy contento con ello. El judío Joseph Ben Samuel Sarfati que intentó una traducción de la Celestina al hebreo a comienzos del siglo XVI eh, concibe la obra y orienta su, tra su traducción como si ésta tuviera como finalidad principal precisamente ilustrar el tema de la prostitución, es decir, como si la obra estuviera centrada sobre una porneia. E incluso, incluso se extiende a considerar a Melibea como una simple ramera. El caso de Beira constituye, por tanto, una tajante protesta contra la sociedad que se llama cristiana, pero que a la hora de la verdad entrega inerme al converso a la impureza de la alcahueta, a la injusticia del villano y, como destino último, a las llamas del inquisidor. Los conversos figuraron a lo largo del siglo XV a la cabeza de las denuncias contra la inmoralidad del clero. Este es un punto en el cual no puedo detenerme. Pero la visión delectable de Alonso de la Torre, estamos hacia 1440, recordaba en torno a esto las siguientes palabras de la castidad que dices en los diputados a la religión, no ha quedado en el mundo sino el nombre. Lo mismo vemos que va a ocurrir en la generalidad del teatro primitivo, donde la asociación de clérigos y alcahuetas es también frecuentísima. Es ya la conocida puntería asestada al alto clero, siempre bien abastecido por tan fieles y expertas servidoras como la vicentina, otra maravillosa alcahueta de Gil Vicente, Brisida Bass, en el auto de la barca do inferno, do inferno que se autorretrata a sí misma muy orgullosa de su oh, capacidad profesional dice, eu soy Brísida preciosa, que dabas mozas os mollos a que criabas meninas para os cónegos da sé a la que abastecía de chicas a los canónigos de la catedral por contraste con el eterno júbilo judío en torno al folclore nupcial la sensibilidad popular de la Baja Edad Media miraba por ejemplo al matrimonio como un tema desagradable y ridículo en toda Europa. En España el aprecio del matrimonio como base de una vida familiar de signo afectivo fue cosa de erasmistas y de estilos de vida que solían llevar aparejada consigo alguna clase, algún tipo de larvada disidencia. ...como muestran los casos de Fray Luis de León y de Vives. Vives, por cierto, habla de la alcahueta casi en los mismos términos de aborrecimiento... ...que un siglo antes lo había hecho Ximénis, en su propia misma ciudad. Sabemos ahora, sobre todo a través de un excelente estudio del hispanista alemán Arnold Rote... Eh, ...hasta qué punto los valores de amor paterno filial y respeto hacia la mujer en su papel de madre y de esposa... ...fueron marginales en las clases nobles o altas o aristocráticas... ...y se hallaban totalmente confinados a la conciencia preburguesa ...o burguesa del todo, del grupo converso. En vez, y esto es muy curioso también, en vez de pactar con la tradicional lujuria escolar... ...la universidad que San Juan de Ávila fundara en Baeza en el año 1542... ...y que fue lo más cercano que España conoció a la idea de un centro converso de estudios superiores... Se movilizó en cambio para una permanente campaña de predicación contra la licencia sexual del pueblo y según sabemos allí las cosas fueron muy distintas de lo que venían siendo en la universidad tradicional. Pero esto era una de las grandes rupturas realmente de la sociología del saber que, o cultural que ha habido realmente en España. La... Fundación de, de colegios particulares en realidad de, de universidades independientes nosotros hemos tenido ya un brote muy interesante de esto y ha sido prácticamente lo mismo que en los países anglosajones ha sido realmente una creación de la conciencia burguesa claro, naturalmente, este brote en España no tuvo la menor capacidad de supervivencia ...y desapareció muy pronto, no podía ser de otra manera... ...pero cuidado, hemos tenido una iniciación también de este terreno... ...en ese terreno, y precisamente también notamos esto... ...aquí es el único sitio donde la universidad se planta de una manera total... ...y absoluta para cortar toda manifestación de lujuria organizada... ...en sus proximidades, etcétera, o, y, e imponiendo una disciplina en esto sumamente seria... ...que según he visto ni siquiera era necesario implantar... ...dada la clase de reclutamiento que ellos hacían dentro del propio grupo converso... El mismo gran maestro de espíritus, me estoy refiriendo a San Juan de Ávila, uh, tuvo que requerir una vez en Córdoba una escota armada para sacar a una concubina arrepentida de las garras de su público amante, que era, mm, de, como de costumbre, un rico eclesiástico, probablemente un canónigo, aunque no nos quiso decir el, el nombre. Quevedo, mientras tanto, mm, el máximo denigrador de la mujer y del matrimonio, pero el gran conservador típico, ¿verdad? iba a gritar sin reparos ni ofensa de nadie su «¡Oh barata y alegre putería!». Y a pesar de su fama de gobernantes de alto carácter moral, Fernando e Isabel no quisieron atacar tampoco de frente el problema del clero capitular y de su ejemplo escandaloso. Que no era en realidad tan escandaloso porque era un hecho totalmente tradicional y aceptado. No es solo que la tarea constituyera en sí misma un limpiar los establos de augías, sino que dicho grupo constituía también en lo político una fuerza estable y conservadora además eh, una aliada nata de la autoridad real, como muestra aquella misma reacción de los clérigos de Talavera, ¿verdad? cuando se les impone el celibato van a quejarse naturalmente a su gran protector, a su gran aliado, el rey, el rey de Castilla. Más aún, y a todo con una apertura progresista, iniciaron estos monarcas, Fernando e Isabel, eh, una política nueva, una política que cabría decir, ya digo, en términos de la época progre, ¿verdad?, progresista que consistía en considerar la prostitución como una regalía más, como una fuente de ingresos para el fisco. Se generaliza por eso el intento de confinarla para su mejor control, a todo, en todos los sentidos, el moral hasta el económico, en mancebías, que se fundan ahora en las principales ciudades, y Salamanca tuvo puntualmente la suya cuando en 1498. Es acto significativo... Ver a un colaborador tan cercano de los reyes católicos, como es Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, oponérsele rotundamente en la idea de establecer una, man, una mansevía en la ciudad reconquistada. Claro, la obscenidad de que unos reyes católicos, entre comillas, concedieran el derecho al establecimiento de mancebías a personas de su confianza, que a veces eran incluso sacerdotes, no dejaba de causar supremo escándalo en ciertos círculos selectos, y condujo a la reacción polémica de obras desaforadamente obscenas, como el cancionero de obras de burlas provocantes a risa, 1518, y la no menos famosa Comedia, parodia épica del laberinto de Juan de Mena, que aparece dedicada, claro, con toda mala idea, a la familia Fajardo, porque la familia Fajardo había sido privilegiada precisamente por los reyes católicos como empresaria de la prostitución en todo el sureste de España. Rojas concentra en la figura de la Celestina el imperio universal de la lujuria. suma sacerdotisa del amor impuro constituye un eje en torno al cual giran tanto la nobleza y el clero como el pueblo más bajo. La profunda puesta en tela de juicio de algo tan vetusto y aceptado como esta lujuria universitaria, claro, arrastraba consigo miras y efectos profundamente desestabilizadores, era una especie de conato revolucionario, y marcaba el advenimiento de una nueva sensibilidad moral, que desde luego también podría ser considerada, por qué no, como un temprano despunte de puritanismo burgués teniendo en cuenta que el grupo converso se identifica precisamente con este eh, otro estatuto social. Tanto la, la investida irracional del sexo en un par de rigor filosófico, como las actitudes colectivas en torno al mismo, han empezado por perfilarse las Rojas como un serio problema. Lo mismo que Juan Ruiz. Rojas asumía la tesis averroísta, una tesis de gran circulación, semi clandestina, ...según la cual el ser humano no es libre de esquivarse a la, a la satisfacción sexual... ...o como había dicho antes... Eh, ...solamente... ...no muchos años... ...con no muchos años de anticipación... ...el tostado, Alonso de Madrigal... En, ...en... el mismo título de un libro que dedica al amor... ...y donde realmente lo que hace es jugar con esta idea de... ...el carácter forzoso... ...de la sumisión a la naturaleza... ...que supone la fornicación... El mismo título dice, como al hombre es necesario amar, el que verdaderamente ama es necesario que se turbe. Pero, a diferencia de Juan Ruiz, y a diferencia también del tostado, un Juan, un perdón, un perdón, Fernando de Rojas no ha visto en esto sino un destino o un sino trágico. Esto de que el hombre esté amarrado, que el hombre esté totalmente gobernado por el instinto es para él una tesis que le hace pensar mucho y que, evidentemente, eh, considera como una de las peores cosas que le pueden pasar al hombre. Entonces, la, re la relación claire alcahueta venía después como la clase de escándalo que hablaba por sí mismo, y no ya a modo de fragilidades ni de corruptelas, sino de la disfunción, fracaso o banalidad de todo el hecho religioso a su alrededor y del tentinglado social. ...a que servía de apoyo. Procedente de un racionalismo radical y heterodoxo... ...partía como aquel otro berroísta que fue también Maquiavelo... ...de un concepto derogatorio o pesimista de la naturaleza humana... ...que abandonaba por razón metafísica al garete de las pasiones. No puede haber así para Rojas, claro está, ninguna complacencia de tipo reformista... ...como si es posible, en cambio, para sus imitadores y continuadores del siglo XVI, pero claro, todos ellos son gente que, que no tienen realmente este problema con la misma gravedad porque son probablemente cristianos mucho más sinceros y están todos ellos marcados y, y son bastante cercanos al Erasmismo para su conciencia radical Celestina, aunque aborrecible no es por eso, claro, está ningún monstruo como lo eran estos, estos monstruos que describe el arcipreste de Talavera es por el contrario Celestina el personaje más humano de todo el reparto la definitiva función de esta, sin dejar de cifrar, desde luego, en sí, la, pure la impureza colectiva, consiste en algo muy distinto. Consiste en alzarse como única sustantividad en medio de un mundo donde todo lo demás, sin excluir política ni religión, aparece junto a ella desdeñosamente trivializado. Queda, pues, mucha tela que cortar por esta orilla del discurso celestinesco de Fernando de Rojas pero en este momento creo que es preciso ladear un poco la encuesta para preguntarnos o formularnos algunas preguntas eh, que en este momento nos surgen mucho más, y son estas. ¿Qué ocurría en España con el fenómeno social del proxenetismo? ¿Es que acaso abundó aquí más que en otras partes? No cabe dar, desde luego, no voy a darla, ninguna uh, respuesta de tipo cuantitativo, creo que se pueden hacer estadísticas de este problema, la situación, en principio, hay que reconocer, no parece haber sido en España muy distinta de la que se daba en otros ámbitos occidente, donde su estructura antropológica se perfila en conjunto como esencialmente la misma. Los datos acerca de la mala vida en Francia, es decir, del mundo de François Villon, eh, los datos recogidos en un libro excelente por Geremek, este, que ahora es un político en, en Polonia, ...es un estudio excelente de sociología... ...histórica... Eh, ...ya digo, el mundo de la mala vida... ...estudiado por Geremek... ...no da en absoluto... ...resultados uh, que apunten a un estado de cosas... ...muy diversas respecto a Francia... ...sin que falten allí sobre todo... ...y es curioso, en Francia se... Eh, ...documentan... ...con cierta abundancia... ...mucho antes que en España... ...las invectivas contra las maquereles... ...es decir, contra ...las, uh, las alcahuetas que surten de muchachas a los ricos canónigos, este es el tema de siempre, los canónigos, la proxeneta y la joven que le es sacrificada. Más aún se ha observado también en el derecho francés, cómo las penas contra el proxenetismo parecen irse haciendo más severas en aquel país, a medida que se baja hacia los Pirineos. Italia se perfila en esto por cuanto llevo estudiado el país más indiferente. Parece que si en, en Italia no les hubiera importado este problema absolutamente nada. La carencia de datos es casi total y no creo que, que sea por ausencia del fenómeno, que como sabemos es eterno y de todas partes. Por otra parte, Montayú. Montayú, muy cerca de España, desconocía tanto al casamentero como a la alcahueta. La intensa actividad de sus herejes cátaros, no reconocía la función de terceros para nada y por eso recurría a niños, es decir, a un elemento neutro y no profesionalizado como sus habituales recaderos amorosos. Al mismo tiempo y a pesar de su reputación, es claro que podemos tener la certeza de que Salamanca no pudo encubrir ni con mucho nunca una licencia sexual tan amplia como la que se dio siempre en todo momento en torno al estudio de París. Pero esta relativa uniformidad Del prosenetismo Como puro, como simple fenómeno social De la Baja Edad Media no nos, da, no nos ofrece grandes facilidades Este hecho La comprobación de este hecho Complica, en lugar de resolver El problema del género celestinesco Que permaneció, en cuanto tal Cerrado y ajeno al resto del occidente Como sabemos por contraste, España ha proyectado a una inédita y superior categoría la naturaleza diversificada y proteica de este personaje que el rey sabio subdividía en cinco especies o tipos y que Juan Ruiz podía llamar con 41 nombres distintos. Pero recordemos ahora algo de especial interés para nosotros. Y es que este eh, mismo texto de las partidas pone en relieve que el latín leno no ofrece derivación ibero-románica, y ha de traducirse entonces, por lo tanto, con el arabismo de alcahuete. No es extrañar que el prosenetismo haya sido de antiguo considerado en España como vicio muy propio de musulmanes, como hace ver, por ejemplo, el arte o gramática de Pedro de Alcalar en 1501. Allí mmm, se incluye un inter interrogatorio bilingüe para la confesión de moriscos granadinos, y se hace allí un significativo y crudo hincapié en la diversidad de este pecado. Dice cómo se le debe de preguntar a los penitentes y da las equivalencias en árabe, de las siguientes eh, preguntas. ¿Fuestes medianero o alcahuete entre algunos enamorados o encubrístelos? ¿Posistes a alguno por alcahuete entre vos y otra persona? ¿Fuestes vos causa que algún hombre conociese a alguna mujer o tuviese con ella ayuntamiento? Veíamos en la conferencia anterior cómo la alcahuetería, por encima de las fronteras religiosas, fue un hecho de fácil documentación en nuestro medievo. La esclava berberisca o granadina, <coughs> apareció después en la literatura del siglo de Oro, ...por ejemplo la novela de Bonifacio y Dorotea... ...de Mateo Alemán... ...o en La hija de la Celestina de Salas Barbadillo... De, precisamente La hija de la Celestina... precisamente es eh, inicialmente vendida por su madre... ...cuando tiene 14 o 15 años... ...a un clérigo rico... Eh, ...como la más fina y empecatada Alcahueta... ...en su última fase histórico-literaria... ...y a la vez que el tema, de la, el tema celestinesco... ...tendía a trivializarse en la comedia... ...un género en conjunto de orientación conservadora en la novela, dio un bandazo hacia una identificación final y altamente significativa entre proselitismo y hechicería musulmana, que es lo que ocurre en las novelas de Doña María de Zayas. El interés de todo esto es el de documentarnos una conciencia inextinguible del carácter oriental de dicho oficio en la percepción popular. Poco después de la expulsión de los judíos en 1492, ...se tomaron medidas en Segovia... ...para limitar la venta a domicilio de joyas... ...se alegaba que dicho oficio había sido introducido por los judíos... ...como una simple tapadera para ejercer la alcahuetería... ...cosa que sabemos es absolutamente falsa... ...o imposible, diríamos en cuanto a estructura sociológica e histórica... ...en el año 1501 se autorizaba por ello en Segovia únicamente a dos vendedores... ...pero en principio y como único fondo real de esta mm, acusación... ¿No habían sido más bien casamenteros como Leitao y Vidal? La misma acusación de actuar como alcahuetas se formulaba también en Córdoba, muchos años después, como las moriscas eh, expulsadas de Granada en, 1560, en 1570, y a las cuales se dice corrompen de una manera sumamente desvergonzada a las cristianas actuando con mensajerías de esta clase. Pero claro, en esto notamos también, como es siempre, la cosa del de grupo despreciado, ¿verdad?, Uh, ...el que es objeto de esta clase de acusación. El valor de estos datos consiste en iluminar... ...fuera de ninguna clase, de ningún sociologismo... ...de modelos vivos... ...hasta qué punto el problema literario... ...no depende de la presencia cuantitativa... Uh, ...o material de un hecho que fundamentalmente... ...ocurría igual en todas partes... ...y cómo el fenómeno literario, el problema literario... Depende, en cambio, de una peculiar conceptualización de, este, de esta clase de problema, que era la que únicamente se daba en España. También en esto el erotismo se percibe se perfila, esta vez, como un producto del cerebro y no de las glándulas. El, el erotismo se perfila en eso también como cosa mentale. Lo mismo que a las claras establecía aquí una diferencia, lo, lo único que aquí causaba, ya digo, una tajante división de aguas, era la previa universal aceptación del principio de un tercero como agente necesario para allanar el curso de los amores. Lo que fuera de la península se miraba como un atajo escabroso y raramente transitado, aparece en España, tanto en la literatura ¿verdad? como en su práctica, ¿verdad? como un atajo escabroso, perdón, eh, como un camino derecho y como la forma de hacer bien las cosas. La literatura no deja de mencionar, y esto creo que es muy curioso, a título de grandes rarezas, los casos en que no ha sido necesaria la intervención de terceros. Así vemos lo que ocurre antes del año 1495 con la apasionada heroína de Juan de Flores en Grisel y Mirabella, de la cual se nos dice que, aunque en gran encerramiento la tuviese el rey y su padre, ella por sí sola, sin tercero buscó manera a la no más placiente que peligrosa batalla donde los deseos de Grisel y suyos vinieron a efecto. En ninguna parte se ve tampoco que fuera la alcahuetería un tema común y obligado de toda conversación sobre intimidades amorosas, como deliciosamente recoge en esta ocasión el arcipreste de Talavera, cuando presenta a dos amigos haciéndose confidencias sobre sus amores. Se tú esto. Tú amas tres, yo amo cuatro. Tú amas reinas, yo emperadoras. Tú doncellas, yo fillas dalgo. Yo la filla de pero, tú la mujer de Rodrigo. Tú a María, yo a Leonor. Tú vas de noche, y yo de día. Tú entras por la puerta, y yo por la ventana. Tu alcahueta es fulana, en mi alcahuete, Rodrigo. Tú entras a las doce, yo a la una. A ti dio tal camisa, a mí dio este yubón. Tú dormiste con ella solo, y yo con ella, y otras dos mozas. A ti dio agua rosada, y a mí agua de azar. En eh, los procesos in inquisitoriales encontram encontramos también eh, un caso muy frecuente en que el testigo, cuando es una mujer, queda descalificado cuando se la acusa de haberse casado por sí mismas, y no por mano de tercero. Y sobre todo se formula la acusación de que han, se han casado o por amores, dicen. Y en esto es evidente que se considera como una transgresión de máxima... ...máximo calibre y como una gran indecencia. Todo esto se ha hecho posible... ...sobre una misma realidad... ...en que antes de ser literatura... ...la materia celestinesca se ha dado... ...como una cruda, mezclada realidad... ...vivida por gentes que al modo... ...de una civilización oriental... ...habían absorbido el concepto de la tercería amorosa... ...bajo esa misma apertura... ...a casamenteros y alcahuetas... ...que atestigua el teatro de Gil Vicente. El tópico de la tercería... ...tanto la envilecida como la noble... ...no es menos visible en todos los géneros poéticos del siglo de oro. Imaginemos que hasta el alma mística del cántico espiritual... llegó un momento en que se propone aprovechar de terceros y medianeros para con su amado. Y estamos nada menos que en el cántico espiritual, ¿verdad? de San Juan de la Cruz. Lo que, él mismo era un profesional del oficio, alcahuete él mismo, ¿verdad?, entre muchos textos, porque es un tema obsesivo en él, ¿verdad?, incorpora la misma convicción como base de un imposible retórico que se que selecciona entre muchísimos textos, dice en una comedia, pero advertir, gloria mía, que un mercader sin dinero es como amor sin tercero, es como sin luz el día. Aunque el prosenetismo no era, por supuesto, ningún monopolio de los españoles, es innegable que subía en ellos a una categoría obsesiva y capaz de absorber doctrinalmente una buena parte del discurso amoroso, así como de hacerlo tanto dentro de la mentalidad popular como en la literatura. Cualquier tipo de influencias cultas que hayan podido hablar sobre rojas han tenido que ajustarse de un modo u otro a estos patrones de la tradición peninsular, donde tan difícil se hacía separar lo popular de lo literario. La Celestina acoge, por tanto, un fuerte legado semítico bajo planteamientos muy distantes de esos ingenuos ejercicios de ver en Calisto y Melibea unos amantes desdichados a causa de sus diferentes religiones. Sí, una cosa de tipo Romeo y Julieta, ¿verdad? Y, desde luego, haciendo cuestión de gusto lo de averiguar quién es el judío. Esto es completamente echar una moneda al aire en este tipo de estudios que se han realizado. El problema de los conventos gravitó de una, materia, de una manera muy importante, sobre la preexistente materia celestinesca, de una forma decisiva y ciertamente no podemos culpar tampoco a dos generaciones de conversos, es decir, a la de Rojas y a la que le sigue, por no darse cuenta de que lo que se les perfilaba como el sello más cuestionable de una sociedad cristiana vieja fuese a su vez espejo de un modo de vida orientalizado y del que ellos mismos también formaban parte. Al aflojarse o perderse en tiempos modernos la continuidad vital ...del subsuelo hispanosemítico... ...la obra de Rojas ha perdido mucho... ...de su más fundamental coherencia... ...ante los ojos de la crítica y de los lectores... ...como aquí expuesto en forma esbozada... ...y limitada simplemente a unas cuantas calas... ...el estudio de la Celestina... ...y de su mundo literario... ...no puede posponer ya por más tiempo... ...su reconciliación... ...con una historia social esencialmente mezclada... ...esencialmente híbrida... ...que tiene por foco... ...un ámbito humano peculiar... ...donde lo occidental queda enriquecido sino ya transformado por las herencias de un peculiar humanismo de las tres religiones del libro que solamente tuvo ocasión de realizarse de un modo pleno y absoluto en el ámbito de la península ibérica durante el periodo bajo medieval. Muchas gracias.